0: Willkommen bei «Museum fürs Ohr», einem Podcast vom Museum Burg zu. Mein Name ist Michelle Jörg und heute geht es in unserer Podcast-Folge um eine Aargauer Familie und wie die, die Viehzucht revolutioniert hat. In dieser Folge unseres Podcasts werden wir uns etwas vertiefter mit der aktuellen Sonderausstellung des Museum Burg Zug, nämlich Braunviehzucht, beschäftigen. Beziehungsweise werden wir eben ein paar dieser Aspekte etwas genauer beleuchten. Einer davon ist sicher die künstliche Besamung und die höheren Wellen, die die Einführung der künstlichen Besamung geworfen hat und wieso dass sie heute aus der Viehzucht nicht mehr wegzudenken ist. Für das habe ich heute zwei Gäste bei mir. Einerseits Christoph Tschanz, der Kurator von der Sonderausstellung und andererseits Beat Bechi, er ist Agrar- und Medizinhistoriker. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Schön, <lacht> dass ihr da. seid. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne, äh, euch gerne das Wort überlassen. Ich bin sicher, der Christoph Tschanz hat ganz Menge spannende Fragen mit dabei, um uns ein da auf eine Reise mitzunehmen durch die Viehzuchtgeschichte des vom. 20. Jahrhundert. Christoph, bitte.
1: Ja, Wenn wir gerade mit der künstlichen Besamung einsteigen, man sagt in mhm. dieser Technik einfach KB. So sagen wir es jetzt auch im Podcast. Und was geht es eigentlich bei dieser Technik? Wo man Stierensperma auf künstlichem Weg auf Kühe überträgt. Woher kommt die Technik? Und wer hat es eigentlich erfunden?
2: Ja, also KB ist aber gerade keine Schweizer Erfindung. Um Jahrhundertwende wurde vor allem in Russland im grossen Stil mit Tiersperma experimentiert worden. In der Schweiz hat man erst gegen Ende der 30er Jahre mit den ersten Versuch zur KB angefangen. Und bei diesen Experimenten hat man eigentlich einfach das Sperma von einem männlichen Tier mit einem künstlichen Vagina oder ähnlichen Instrumenten aufgefangen und hat es dann mit unterschiedlichen Werkzeugen in die Zucht, also in die Scheide der Kühe oder dort eben auch noch von den Eseln eingeführt. In die Esel? Das ist
1: ja interessant. Ja, und wie machen wir denn das heute? Gibt es Unternehmen, die das, das machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also in der Schweiz ist heute auf dem Gebiet das Unternehmen Swiss Genetics führend. Die Swiss Genetics ist aus dem in den 1960er Jahren gegründeten Schweizerischen Verein für künstliche Besamung. Und bei der Swiss Genetics läuft das heute so ab. Also die Stiere werden aufgrund von ihrem Zuchtwert von sogenannten «Sire Analysts, also im Fußball wird man von so etwas wie reden, ausgesucht. Und dann werden meistens etwa 200 Kühe mit ihrem Sperma besaumt. Dann kommen die Stiere in sogenannte Wartestationen, bis die vom Stier besonders Kühe abgekaubert haben. Und dann schauen man, wie wertvoll die Käuber genetisch sind. Wenn die Kälber für gut befunden werden, kommt der Stier wieder auf Mülligen und wird dort für die KB eingesetzt. Wenn nicht, kommt er entweder zurück zum früheren Besitzer oder der mit metzg Heute gibt es allerdings auch schon Verfahren, um den Zuchtwert eines Stier zu berechnen, ohne dass er nachgekommen gezeugt hat.
1: Also man schaut den Gen an, nehme an. Ja. Wahnsinn. Und wenn ein Stier wieder in die Mühlige in der Besamungsstation steht, dann wird er in die Absamungshalle gebracht, und jetzt steht das Phantom, muss man sich das wie eine Kuh vorstellen, oder was ist das?
2: Ja, das muss man sich etwa so vorstellen, wie ein Böckchen, das man aus dem Turnen kennt. Das muss einfach etwas sein, das so die Form eines Torbogens
1: hat. Ja. Die brauchen nicht einmal eine Kuh, um es Die haben den Sprungreflex, einfach auch, wenn sie so, einen, so ein Böckchen haben. Ja, so kann man das sagen, ja. Einer von den führt dann den Stier zum Böckchen und dann den gumpt, die Wärter dann den Samen in der künstlichen Vagina auffangen.
2: Ja, und dann schauen alle auf den Totomaten. Auf den
1: Totomat. Wie meinst du das?
2: Ja, also, wenn man heute in der Absaumungshalle ist, dann hat es so eine Anzeige an der Wand, wo nach dem Absammen vom des der angezeigt wird, wie viel Ejakulat in der künstlichen Vagina abgesammelt okay. hat. Nachher kommen seine Spermien in eine Kabine in die Absaumungshalle, die durch Plexiglas abgetrennt ist. Und dort untersuchen das, also meist die Frauen das Sperma unter dem Mikroskop und schauen auf einem grossen Bildschirm, wie stark sich die Sametierchen bewegen. Wenn alles in Ordnung ist, wird das Sperma in ganz viele kleine Röhrchen abgefüllt und mit Flüssigstickstoff eingefroren. Später werden dann die Röhrchen der Besamungstechniker, wie man ihnen sagt. im Volksmund sagt man dann in der köferli ja, ja genau,
1: <lacht> zu
2: den Bauernhöfen transportiert.
1: Das sind die, die mit dem Subaru dann... Äh, auf Meistens den mit oder einem
2: gehen. Subaru und einem grossen Swiss Genetics-Clamour an der Tür. Genau. Ja, ja und wenn eine Bäuerin oder ein Bauer das Sperma von einem bestimmten Muni will einsetzen will, dann wird das Röhrchen mit dem entsprechenden Sperma gerade in einem Behauter, wo eben jeder von diesen Köfferchen Munis im Auto hat, aufgetaut und dann in die brünstige Kuh eingeführt.
1: Da waren sicher alle mega begeistert. Sie hat die Vollpflanzung äh, Ufer, im Kuhstall Man hat keine Tiere mehr gebraucht, die nur teuer sind und auch noch gefährlich.
2: Ja, es war also gar nicht so, dass alle noch mehr begeistert waren von diesen neuen technischen Nein. Möglichkeiten. Nein, okay. also ehrlich gesagt muss man sogar sagen, wenn man Quellen anschaut, dass eigentlich der Widerstand gegen diese neue Technik viel stärker war als also der Enthusiasmus, der das ausgelöst hat. Nein,
1: das hätte ich jetzt nicht
2: gedacht. Also Offensichtlich braucht es ja für die KB viel weniger Stiere. Die Stierenaufzucht war die vor allem in den Berggebieten ein sehr wichtiger Betriebszweig. Darum haben sich dann vor allem auch die Bergbauern, die Stiere gezüchtet haben, vehement gegen die KB engagiert. Mhm. Also Aber darf ich die...
0: schnell dazwischen fragen? Das war, weil die Angst hatten, dass ihnen sozusagen die Felder vorschwimmen und sie nachher kein Einkommen mehr haben, was sie ihres Geld mit der Stierezucht verdient haben.
2: Genau, ja, weil das für sie wirklich sehr wichtige ein wichtiger Einkommenszweig ist, mm -hmm. die Stiere aufzuziehen, zu züchten und nachher dann eben auch im Natursprung einzusetzen und das Sprunggeld ja. zu verlangen. Mm -hmm. Okay. Ja und aber auch Zuchtverbände sind also sehr vehement dagegen gsi. Wieso
1: denn Zuchtverbände? Das ist ja gespässig, wenn ich's meine. Die für KB. Die neue Technik hat doch viel schnellere Zuchtfortschritt ermöglicht, oder nicht?
2: Ja, das ist natürlich wie immer bei dem Fortschritt die Frage, was denn genau ein Fortschritt ist. Mhm. Also, es verändert sich sicher sehr viel, aber KB ist eine Technik wie viele andere Techniken, die auch sehr offen ist für verschiedene Verwendungsweisen. Also, zum Widerstand der Zuchtverbände gegen KB ist es sicher wichtig zu wissen, dass bis in den 1940er Jahren ein sogenanntes dreifaches Zuchtziel hat. Also das heisst, Kühe sind auf Milch, Fleisch und aber auch auf Arbeit gezüchtet worden. Also, jetzt hat man ja vielfach auch Kühe noch als Zoogtier gebraucht. Klar, Zucht in der Arbeit hat natürlich mit dem Aufkommen der Traktoren die nah Bedeutung verloren. Aber noch sehr lange sind Kühe zumindest auf zwei Nutzungen, also auf Milch und Fleisch, gezüchtet worden. Die KB hat jetzt aber vor allem der einseitigen Zucht auf Milch Tür und Tor geöffnet. Also, es geht hier auch um eine Ökonomisierung der Landwirtschaft. Also lang und teilweise, wie es heute sind, Kühe ja auch, wie Sie in Ihrer Ausstellung zeigen, so etwas wie Familienmitglieder waren.
1: Ja, ja. Ja, die haben ja ihre Namen und ähm, man, man freut sich und hat Angst äh, um die Kühe, wenn sie auf der Weide abstürzen, ob das Kalb äh, wirklich gesund auf die Welt kommt hm. oder
2: nicht. Die KB hat natürlich auch einen Bedeutungsverlust von Erfahrungswissen bedeutet. Also, wenn man jetzt aufgrund von Nachtaufprüfungen die geeigneten Stier auswählt, dann hat es natürlich auch bedeutet, dass sogenannte Züchter auch eine Bedeutung verloren hat. Mhm. Und dass die Schönheit der Tier plötzlich ganz eine ganz andere Bedeutung bekommen hat.
1: Mhm. Also natürlich sind
2: auch schon früher die schönen Tiere die, gewesen, die auch viel Milch gegeben haben. Mit der Kabel hat sich das Verhältnis aber grundlegend umgekehrt. Eine Kuh hat jetzt nicht mehr viel Leistung gebracht, weil sie aber schön war, sondern sie ist jetzt schön, gewesen, weil sie viel Leistung gebracht hat.
1: Jetzt habe ich überall das Gefühl, die Geschichte ist ja genau umgekehrt abgelaufen, als ich gedacht habe. Jetzt sind ja plötzlich gar nicht alle für die neue Technik, gewesen, sondern fast alle dagegen. Also wieso hat sich dann äh, die Künstliche Besamung plötzlich Widerstand von allen durchgesetzt?
2: Also am Anfang waren es vor allem sogenannte zuchthygienische Gründe, die für die KB gesprochen haben. Also ganz konkret ist es darum gegangen dass man durch die KB die Übertragung von sogenannten Decksäuchen verhindern konnte.
0: Oh, darf ich dir schnell nachfragen? Was sind denn Decksäuchen?
2: Also Decksäuchen sind einfach Krankheiten, die durch den Natursprung, also die normale Fortpflanzung der Tiere, durch direkten Kontakt übertragen sind. Okay. Ja, und gerade in einer Zeit, wo viele die Suchtgenossenschaften ein gemeinsames gehalten haben, hat er theoretisch dann auch alle Kühe von einer Genossenschaft mit diesen Deckseuchen angesteckt. Und der, als 1944 die Bewilligungspflicht für die KB vom Eidgenössischen Veterinäramt eingeführt worden ist, waren es dann eben die Deckseuche, gewesen, die wo als Grund geholfen hat, warum dass jemand eine Bewilligung bekommen hat, die KB bei sich im zu führen.
1: Aber jetzt mal abgesehen von diesen Deckseuchen, von diesen Krankheiten und dem ganzen Widerstand es ist auch, sagen wir mal, KB-Enthusiasten Ich meine, die Geschichte ist ja nicht nur darum wichtig, weil die KB die Steigerung der Milchleistung versprochen hat, sondern es ist ja auch eine wichtige Technik in der Geschichte von der ganzen Fortpflanzungsmedizin, von der Biotechnologie. Und in die Folgen sind ja nicht nur für die Gesellschaft als Ganzes enorm, gewesen, sondern natürlich vor allem auch für die Landwirtschaft.
2: Ja, also, wie eigentlich bei allen Techniken, die so ein grosses Veränderungspotenzial versprechen, hat es natürlich auch da grosse Enthusiasten gegeben. Also in der Schweiz ist besonders wichtig, die Familie zu. Sie Ineichen sie haben Muri im Freiamt im Kanton Aargau den Senterhof bewirtschaftet oh, und möchte machen das heute noch. Ja, in dieser Familie zeigt sich auch im Kleinen, was sich dann auf einer grösseren Ebene auch sonst manifestiert hat. Neben einem freundlichmässig grossen Tierbestand Ist einer von den Sohnen, der Söhne Berch der berchter Tierarzt, gewesen, unter anderem auch Bezirkstierarzt. Ein anderer Sohn, der Dieter, war Journalist gewesen, und der Thea war Bauer und Viehzüchter. Dass wir etwas über die Tätigkeit von dieser Familie Eineicher wissen, und zwar recht gut Bescheid wissen, verdankt sich der Überlieferung des sogenannten Tagebuchs für die künstliche Besamung, die der Berchter-Eineicher angelegt hat. Das Tagebuch hat er ab 1950 verfasst und es ist uns im Archiv von Swiss Genetics erhalten geblieben. Jetzt hast du hast schon das Glück,
1: dass man so Sachen findet. Und wann und wie ist denn äh, der Berg eigentlich zu der Künstlichen Besamung?
2: gekommen? Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also, zum ersten Mal ist der Berg 1945 mit der KB in Kontakt gekommen. Ja, das ist relativ früh. Das war während einem Aufenthalt in Jugoslawien. Gewesen. Allerdings ist während seinem insgesamt zweimonatigen Aufenthalt in der Besonnistation kein einziges Tier besonnen worden. <lacht> <lacht> ja, und ein Jahr später, also 1946, hätte der Reh eigentlich wegen einer Nasenoperation ins Kantonsspital Zürich müssen. Und während der ganzen Operation, die noch da unter Lokalanästhesie durchgeführt wurde, hat der Hals- und Ohrenspezialist Professor Nager vorgeschwärmt, wie viel züchterischer Erfolg man in England von dieser neuen Paarungsmethoden erwartet. Und dazu muss man wissen, dass im Nager sein Schwiegersohn der Direktor des Milk Marketing Board in England war. Also vom Englischen Milchverband, der dort dann eben auch harte buch geführt hat. Und nachdem der Professor Nager, also nachdem die Operation da vorbei war, <lacht> hat der Nager im Bächterineichen den Kontakt mit seinem Schwiegersohn vermittelt. Und der ist der Bächterineichen tatsächlich schon 1947, vor Monat, auf Cambridge gereist. Und dort hat er die Vorlesung vom Reproduktionsphysiolog John Hammond besucht. Also das ist Richtige Koryphäe auf diesem ja. Gebiet. Die KB wollte sich eigentlich nur nebenbei anschauen. Aber als er damit mit dem Hammond geredet hat, hat er ihm offenbar ziemlich eindringlich nachgelegt, er soll doch auch die Arbeiten des Spermaphysiologen Dr. Arthur Walton studieren und persönlich bei Sammelstationen besuchen. Dort ist er unter anderem mit dem Gedanken von der Nachzuchtprüfung vertraut gemacht worden. Es ist eine Geschichte. Ähm
1: zum Glück hatte er ein Problem mit seiner Nase, muss man so sagen. Und es ist ja schon interessant, wie immer wieder so kleine Zufälle, den Verlauf der Geschichte beeinflussen.
2: Ja, aber wenn er zuerst reist, der extra auf Jugoslawien mit der Besomnisstation geholt, und die hat wirklich kein Bei der Nasenoperation passiert es.
1: Ja, und dann wird dann weitergereicht und so geht dann die Geschichte weiter. Aber sagen wir mal, Hast du hast von dieser Nachzuchtprüfung
2: gesprochen. Was ist denn an dieser so wichtig? Ja, die Nachzuchtprüfung ist darum, von grosser historischer Bedeutung, weil sie den Blick der Züchter grundlegend neu ausgerichtet hat. Also vorher haben die Züchter immer auf die Abstammung, also auf die Vorfahren der Kühe, und damit in die Vergangenheit geschaut. Darum hat es früher auch in jedem Kuhstall, wenn du dich erinnern über den Kopf von allen Kühen eine Tafel gehabt, die nicht nur vermerkt war, ist, wenn sie eben zum Stier geführt wurde sondern jetzt sind aber auch die Vorfahren, die ja. Und jetzt die Nachzuchtprüfung hat aber dazu geführt, dass der Blick der Züchter nicht mehr auf die Ahnung und die Vergangenheit, sondern eben auf die Nachkommen und somit in die Zukunft gelenkt worden ist.
0: Hat man dann auch angefangen dass man, wenn man die Nachtzuchtprüfung macht, dass man dort beobachten kann, was dann auch wirklich vererbt wird? Wenn man ja. sieht, wenn die, wenn die, Kälber, die Kuhkälber dann plötzlich mehr Milch geben, wenn man, das dann, wenn man mhm. auf das und das schaut, dann sind, ist die nächste Generation so und so viel besser.
2: Ja, einerseits hat man gesehen, was wirklich vererbt wird. Und man hat aber auch gesehen, wie gut, also wie stabil dass das vererbt wird. Also es ist ja nicht einfach nur zufällig, dass ein hat eine höhere Milchleistung hat, sondern man hatte eine gewisse Sicherheit, dass die Vererbung quasi durch durchs Banden so erfolgt.
0: Okay, dann hat man gewusst, okay, wenn, man, wenn man den Stier nimmt, zum Beispiel, wird die Milchleistung um so und so viel gesteigert oder ähm, das Fleisch um ähm, so und so viel mehr. Und dann hat man gewusst, mit dem Stier erreicht man das Resultat
2: Ja. Ja, okay. und am Anfang ist es wirklich vor allem einfach immer um die Müllleistung vor allem gang, wenn man das mhm. Auto so gut messen.
0: Kann. Ja, mhm. ja, weil man wahrscheinlich keine anderen Möglichkeiten hatte, technische zum überhaupt, außerwähnend, da hat man das ja. genommen, wo man hat, können auch ja. überprüfen.
2: Ja, Man ja hat sicher auch noch so Exterieurmerkmal, wo man hat können, eben auch messend. Also mhm. Größe und Größe, so. Größe Beckenstellung, Beinstellung, okay. Beinstellung mhm. so mhm. Sachen, einfach alles aus visuell und durchmessende Verfahren erkennen.
1: Ja.
2: ja. Aber wenn ich, ich jetzt
1: zu den Brüdern zurückgehe, die war ja es noch nicht so weit. Gewesen. Die, die haben ja besamen, wegen, wegen der Verhinderung von der von Deckseuche. Wie ist denn das jetzt weitergegangen?
2: Ja, also, gerade nach der Rückkehr von Berchter von seinem Forschungsaufenthalt in England hat ihm sein Vater, also der Franz Ineiche, erlaubt Kühe in einem von seinen beiden Stau künstlich zu besamen. Und das ist eben dank der zufälligen Banginfektion, also dank eben so einer Decksäuche, mhm. der im September 1947 vom eidgenössischen Veterinäramt erlaubt wurde. Schon
1: wieder so ein Zufall, der das beeinflusst.
2: Ja gut, bei diesem Zufall ist man auch nie sicher, ob es nur ein Zufall war. Mhm. Oder ob äh, man etwas nachgeworfen hätte. Aber es ist jetzt historisch nicht nachverfolgt, das tatsächlich der Fall war, aber es mhm. hat aber sich einfach gut ergeben.
0: Genau, und er konnte die Kühe künstlich besamen.
2: Ja, und das war vor allem auch darum möglich, gewesen, weil im Kanton Aargau zu dieser Zeit auch noch sonst viele Decksäuche umgegangen sind. Der eigentliche Besamungsbetrieb hat Berchter Ineiger im Januar 1949 bereits aufgenommen und hat schon im ersten Jahr mehr als 1300 Besamungen durchgeführt. Also schon recht erstaatlicher Anteil. die
1: waren dann erfolgreich, gewesen. also da hat es dann Kälber gegeben, das weiss man Das jetzt.
2: weiss man nicht, das hat er meines Wissens nicht ausgeführt in seinem Tagebuch. Was man aber weiss, ist, dass, wo die Bundesbehörden von dieser regen Besomungstätigkeit Wind bekommen haben, mhm. haben sie das dann aber schon ein bisschen übertrieben gefunden. Und es ist ja schon bald ein Besuch von Bern in Aargau gekommen, nämlich der Vizidirektor des Amt für Landwirtschaft, Albert Kiener. Da hat jemand ziemlich pointierte Ansichten vertreten. Also einmal soll er gesagt ich, die frühere Haltung der KB gegenüber die so zu bagatellisieren und die Fortpflanzungsmethode ins lächerliche Ziehen sei in einem Selbstbetrug gleich gekommen. Das sei also wie Morphium, das man den Züchter eingespritzt haben. Zudem handelt es sich bei der natürlichen Paarung auch um eine unglaubliche Verschwendung von Samen. Der Stier produziert Millionen von Samen durch eine einzige Genüge für eine Befruchtung. Und, also, man muss sich jetzt in die Zeit versetzen, also wir befinden uns in der Zeit des Kalten Krieges, mhm. hat der Kirner auch gesagt, die KB sagt für die Feizucht das, was die Atombomben für die moderne Kriegsführung bedeutet. Und es sei symptomatisch, dass die Schweiz das einzige Land in Westeuropa ist, das die, die Neuerung bisher nicht angewendet hat.
1: Das sind schon krasse Worte, die man braucht. Aber es ist schon so, der Kiener war eigentlich ein von den Enthusiasten, gewesen, die die
2: willen. Ja, also er hat sich natürlich gehütet, das auch zu offen auszusprechen. Sagen wir es mal so, wenn er wie der Braunviehzüchter war, war er ein bisschen zurückhaltender gewesen. Bei der Fleckviehzüchtern hat er eher getraut, seine positive Einstellung dem Kunst zu tun. Aber er hat auch sehr abwägend müssen als Bundesbeamter, dass das nicht zu fest ja. verkochen. Ja, und also wo sie die Abteilung für Landwirtschaft somit durchaus die Worte zur KB gegeben hat, ist die KB auch in den 1950er Jahren weiterhin bewilligungspflichtig geblieben. Darum haben in im Kampf um die Legalisierung der KB auch zu weiteren Mittel unter anderem publizistische. Wie erwähnt, ist ja der Dieter Ineichen Journalist gewesen. Und in der Nationalzeitung Basel hat er dann am 10. Juli 1951 anonymen Artikel verfasst, mit dem Titel «In unserer Landwirtschaft lassen sich mehr als 50 Millionen einsparen» aus In diesem Artikel hat er behauptet, dass in der KB ein enormes Rationalisierungspotenzial stecke. Der Zuchtverband hat er namentlich einen Mangel an gesamtwirtschaftlichem Denken vorgeworfen und sie sagen auch heute noch nicht an einem hohen oder möglichst hohen Milch- und Fleischertrag interessiert, sondern sie immer noch das Zuchtziel die Schönheit des Viehs.
0: Aber ist ja noch spannend, dass er das dann Anonym gemacht hat. Ist also doch ein heißer, heisser, wenn er jetzt dort seinen Namen drunter geschrieben hat, vor allem, weil ja sein Brüder hier ähm, bekannt war, hart an den Grenzen des Legalen zu äh, arbeiten.
2: Ja, also ich finde es wirklich auch bezeichnend, dass der Artikel anonym publiziert mm -hmm. wurde. Man weiss wie im Namen, im Nachhinein, weil der Berchter in seinem Tagebuch für künstliche Besamung auch rein kopiert hat und eben geschrieben hat, dass das von seinem Bruder ist. weil uh -huh. das zeigt die Stimmung. Und wie mm -hmm. mit harten Bandagen und die Technik mm -hmm. gekämpft wurde. Also wenn man mm -hmm. nicht einmal getraut hat, seinen Namen zu einem solchen Artikel schreiben ist ja das, als es zeigt fast mehr aus, als überhaupt der Inhalt von diesem Artikel. Ja. Mm -hmm. Und es zeigt
1: auch dass es das nicht nur um einen Diskurs innerhalb der Landwirtschaft ist, wenn es in der Nationalzeit kommt, dann geht es in die breite Bevölkerung, als wird das dort auch in irgendeiner Form diskutiert.
2: Es zeigt einfach, dass es um Landwirtschaftspolitik ja. geht und eigentlich um Wirtschaftspolitik im Ganzen. Also es geht um die ganze Rationalisierung und Ökonomisierung. Und gerade in den 50er Jahren, wo man einfach denkt, hat, man kann jetzt auch nach einer industriellen Logik optimieren und verbessern. Ja, es ist wirklich eingebettet in eine breite Bewegung, wo, wo sich sehr vieles verändert. Es ist
1: schon interessant, weil wir eigentlich fast gleichzeitig können ja das Landwirtschaftsgesetz, das Neue, wo ja eigentlich im Geist, von der geistigen Landesverteidigung und also auf, auf totale Selbstversorgung und eigentlich so Ich weiß nicht, das ja auch hier quasi ein Graben. Zwischen den Fortschrittsgläubigen und denen, die noch so ein bisschen im Alten verharrten.
2: Ja, aber es ist einerseits nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass es plötzlich zu wenig oder knapp Lebensmittel umherhält. Gleichzeitig ist mit den 50er Jahren natürlich die extreme Aufbruchsstimmung. Und das hat natürlich zu unglaublichen Spannungen geführt. Also wenn man einerseits vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und dieser Mangelerfahrung und andererseits vor dieser Utopie vom unbegrenzten Wachstum steht.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt Bauer in einem totalen Spannungsfeld. Mhm. Also, ja. ich ob ich da nicht will. Bauer sind, 50 <lacht> <lacht> ich weiss nicht
2: auf, Dort hat wäre über KW, so einen Podcast gemacht.
1: Es ist ja noch weitergegangen, oder? Mit diesen mit Publikationen.
2: Ja, also das Blätteraus ähm, hat insbesondere natürlich bei den Zuchtverbänden also gar nicht die Reaktionen ausgelassen. Also trotzdem, was er darum hat, am 23. April 1953 in der Nationalzeitung ist noch mal ein Artikel erschienen. Ja, äh, vom Dieter. Auch vom Dieter. Was Auf jeden Fall hat der Titel Kaiser «Der Munikrieg in der neuen Phase». Oh. Und auch der Artikel hat für rote Köpfe, vor allem beim Braunfelshochverband, gesorgt.
1: Und die Brüder jetzt vom Dieter, äh, haben die munter weitergemacht oder ist das
2: weitergegangen? Ja, die hat schon ziemlich munter weitergemacht. Also. Obwohl, der Berchter hat im Frühling 53 erfahren, dass eine strafrechtliche Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde, sage ich, also wegen angeblicher Schwarzbesamung im Oberen Freiam. Und auch 1956 wurde ihm wieder eine Bestrafung angedroht, wenn er in Betriebe Betrieben wo wo keine Bewilligung von Bern vorliegen. Aber trotz all dieser strafrechtlichen Konsequenzen ist dann 1957 die lose organisierte Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Trichomonadenseuche in der aargauischen Besamungsgenossenschaft überführt worden. Also kann
1: man sagen, die Arbeitsgemeinschaft die ist ein bisschen Deckorganisation, also, dass man wieder weiter künstlich besaumen
2: Ja, ich meine, nur schon dort, dass es um die Bekämpfung der Trikommunaden geht, also, man hat man einfach wieder die Decksäuchen als Anlass genommen, zum weiterhin zu besaumen. Ja. Aber wir haben natürlich schon lange nicht mehr nur die Tiere künstlich besaumt, die tatsächlich eine Decksäure hatten. Mhm. Ja, und zugleich hat man dann auch in der Heil- und Pflegeanstalt Königsfeld eine provisorische Besommungsstation eingerichtet. Nachdem der 1960 die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für künstliche Besamung gegründet worden ist, war der Berg der von 1964 bis 1982 Stationsleiter in Müligen.
0: Also das ist die, die es heute immer noch gibt. Und das ist immer noch die, die heute im Betrieb ist.
2: Ja, es gibt mhm. heute bei drei Besamungsstationen von der Swiss Genetics. Mhm. Und Mülligen ist einfach in die wichtigste mhm. Deutsche. Ja,
1: okay. Oh, sie ist ja eigentlich voll. Rehabilitiert gsi, wenn man so will, oder hat ähm, ihn noch als
2: den, der, der da die meisten Erfahrung wahrscheinlich hat? Ja, also das ist sicher. Mhm. Auch wenn man heute noch mit Leuten spricht, die relativ früh mit der Künstlichen Besammung zu tun hatten, stösst man immer wieder auf den Namen Berchter ein. Ja. Ich meine, das hat einfach die zentrale Figur bis in die 80er Jahre, also ich meine, jetzt gibt in den 50er Jahren mit dem angefangen, bis vier, 82 ist ein Stationsleiter in Mühligen. Ist die Abstand Die wichtigste Figur zumindest ja. sicher in der Deutschschweiz, gewesen, was ja. die künstliche Besamung betrifft.
1: Ja, gerade in der Zeit, wo der die Techniken durch die Decke gehen, wo, ja. wo, also wo immer die neuer, kann die kann Zuchtwerte berechnen, man kann immer mehr besamen. Aber was ja noch, auch interessant ist, man hat ja lange die, die Samen entnommen vom Stier hat eigentlich ähm, wir wenig mehr oder Still, müssen, Kuh, der in der Nähe ist, besamen. Und dann kommt ja dann erst später, in den 60er Jahren, kommt die Möglichkeit, dass man die Samen tief gefriert, in flüssigen Stickstoff. Was hat das denn eigentlich bewirkt, dass Kühe, auch die, die im Kanton Zug waren, können besamen? Was hat das für die Zucht für eine Auswirkung gehabt?
2: Eigentlich ist das revolutionäre Potenzial dieser Technik erst mit dieser die -Technik überhaupt möglich. wurde. Meine mhm. Vorteile hat man es halt einfach künstlich übertragen, aber das hat ja Züchter noch nicht so viel verändert, wie man jetzt durch den Natursprung oder durch aber KB eine Kuh hat. Aber dank diesen neuen tiefgefrier ist eben das Stiersperma auch wesentlich mobiler geworden. Also man hätte nicht nur mehr über grössere räumliche Strecke können transportieren sondern eben auch über größere Zeiträume und das ist eben das Entscheidende. Absolut grundlegend war die neue Möglichkeit, dass man es auch Sperma von Stieren brauchen konnte, die vielleicht eben schon toxisch sind, Aber von denen, die man eben gewusst hat, dass sie einen höhere Zuchtwert haben. Also, dass sie gute Nachzucht hinterlassen haben. Und die Toten, oder auch Lebendige, aber vor allem auch die Toten Tiere, haben jetzt auch dank neuer Möglichkeiten bei der Verdünnung und Portionierung von Stierensperma fast unendlich viele Nachkommen können Wahnsinn. Also kühltechnisch haltbar die Substanzen, die man in einer unbestimmten Zukunft wiederverwenden kann, lösen aber auch die strikte Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf? Ja, und man könnte wahrscheinlich sogar sagen zwischen Leben und Tod.
1: Ah, mit dem Gefühltank wird es jetzt dann schon mal grundsätzlich und äh, schon fast philosophisch. Da tut man ja Zeit und Raum äh, völlig äh, durcheinander bringen
0: ja mir kommt jetzt auch noch ein das einmal den in Sinn wo du vorher zitiert hast vom Kiener wo er gesagt hat das sei ja so eine totale Verschwendung also wir haben ja jetzt da mit einer Portion Sperma vom einem Stier einfach anstatt einfach ein Kuh können, X Kühe besamen
2: ja es kommt ein davor wie dass wenn der Stier schon ejakuliert ich muss fast jeder Samenfall ausgenutzt werden mhm. und die haben natürlich dann auch immer dran umgeschrieben wie viel sperren wir jetzt in so einer Dose überhaupt hineinkommen?
0: Ja, wahrscheinlich auch muss kommen, weil wenn nur noch eins drin wäre, würde sie dann unter Umständen aber gleich nicht, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gleich nicht funktioniert und die Kuh gleich nicht trächtig wird, dann eben zu hoch ist. Mhm. Oder?
2: Ist dann einfach so ein Tüfteln an dieser Grenze, wie viel braucht es und wo fährt eben die Verschwendung an?
1: Mhm. Ja. Ist denn das tüftgeführ das die Technik die dann der KB zum Durchbruch verholfen hat?
2: Ja, also ich denke, das Tieffräufig ist sicher ein ganz entscheidender Moment. Man muss aber auch sehen, dass es natürlich im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen in der Züchtung stattfindet. Es also kommt dann auch eine neue Form von Genetik auf, also die sogenannte Populationsgenetik. Bei dieser Veränderung hat es nicht nur um eine theoretische Neuausrichtung der Vererbungslehre gehandelt, sondern sie ist eben Hand in Hand mit der Entwicklung von neuen Technologien gegangen, namentlich von neuen Lochartensystemen, EDV-Anlagen und Großrechner kaum jemand, der uns zuhört, ist sich wahrscheinlich bewusst, dass die Viehzuchtverbände zu den wichtigsten Kunden von Rechenzentren wie etwa dem von der ETA gehört haben. Also, die Viehzucht ist seit den 1960er Jahren zu einer mathematische mathematischen Angelegenheit geworden. Oder wie es schon anlässlich von der Beratung über die Verordnung zur Rentvieh- und Kleintierzucht Ende 1960er Jahre geheißen hat, ich zitiere jetzt da aus, der, aus dem Entwurf, dass die Züchter spüren wird, wenn nicht ersetzt, so doch ergänzt durch die Rechenmaschine. Jahrzehntelang hochgehaltene Begriffe wie jene der Rassenreinheit werden auf ihren eigentlichen genetischen Sinn hin geprüft. Der Computer hat recht eigentlich den Weg eröffnet, die Erkenntnisse der Populationsgenetik für die Praxis fruchtbar zu machen.
1: Wusstest du, die haben, dass man Ende von den 1960er Jahren noch so genau reine Rasse züchtet hat? Wenn ich heute die Landschaft laufende Kuhweide sehe, dann sind ja die Kühe meistens völlig, für mich schwarze Jackatee, aber völlig unterschiedliche Tiere. Also man hat noch von reinen Rassen geredet.
2: Ja, bis Ende 60er Jahre in der Schweiz. Also ganz klar war, dass die ganze Schweiz in sogenannte Rassengebiete aufgeteilt ist. Man hat ganz klare Rassengrenzen, die sind auch weg auf der Karte noch eingezeichnet. Gewesen. Man hat vier Rassengebiete. Gehabt. Nebst dem Braunveigzuchtgebiet in der Zentral- und Ostschweiz, so wie Graubünden und Tessin hat es in der Westschweiz das fleck gegeben. So wie das Gebiet von der Friburger Schwarzflecken und der e ringer im oh. Auch bei anderen Tieren hat man bis in die 70er Jahre ist das nicht denkbar also Auch sie so hat man niemals verschiedene Rassen gerützt.
0: Ja. Das ist ja auch noch spannend, weil was die Kühe unterscheidet, ist ja in erster Linie ihr Äußeres. beziehungsweise nicht ja. einmal das Gesamtäussere, sondern ihre Farbe. Und die hat ja wahrscheinlich mit ihrer Leistung sei es als Fleisch- oder als Milchlieferant, nichts zu tun. Also, dort hat man auch aufgrund von reinen Farbmerkmals von so Rassen bilden, wo, ja, wo man sagt, vielleicht hat's jetzt im Nachhinein oder, mit all diesen Daten und dem Wissen, was man aus der Genetik viel gescheitere Faktoren gab, um die Rassen mhm. zu züchten. Aber man ist damals halt wahrscheinlich einfach, weil man nichts anderes gewusst hat, auf die Farbe gegangen.
2: Darum ja, gibt es jetzt sind... die
0: braunen und die gescheckten ja.
2: Also für die Identität ist es sicher das mit, mit der Farbe das absolut entscheidende Merkmal war.
1: Das heisst, die Hochleistungsrasse wie die Holstein? das hat es noch gar nicht gegeben, bis Ende der 60er
2: Jahre. Nein, bis Ende der 60er Jahre war das auch noch fast undenkbar. Gewesen. Ja. Also es hat, als einzige Ausnahme ist in den 1950er Jahren bereits im Rassengebiet von Schwarzfleckvieh, also von der Freiburger, aufgrund von einer schlimmen Erbkrankheit, wo einer der wenigen Stiere der doch in der kleinen Population vererbt hat, hat man die Friesenstiere importieren. Also das sind Ali und Albert <lacht> und es zeigt noch mal schon wie spektakulär, das muss mhm. weil es gibt sogar einen Film, wo der Ali und Albert zu Freiburg am Bahnhof ausgeladen werden. Und erstens hat man einen Film gemacht und das ist also wie ein Volksfest, da sind alle schauen, wie es doch plötzlich mal andere Kühe oder eben andere Stiere überhaupt durch die Stadt laufen. Aber also sonst war es nicht erlaubt, hier <lacht> ausländische Stiere Kühe oder Kälber oder Sperma zu importieren.
0: Okay, also es war nicht einmal erlaubt, gemischte Herde zu haben für einen Bauer?
2: Nein, das wäre also undenkbar. Also es ist eine Kühe von verschiedenen Rassen im gleichen Stall gehabt, also Das wäre. Unvorstellbar.
1: Okay. Und die sich nicht gewehrt. Ich meine, die, haben ja, die Bauern haben ja müssen ein äh, leistungsfähiges Tier haben. Und, und die Farbe ist ja... kann ich dann nicht gleich sehen.
2: In dieser Zeit hat man natürlich fest daran geglaubt, dass eben Reinrassigkeit oder die sogenannte Linienzucht das A und O ist für eine Hochleistungszucht. Und Kreuzen, das ist undenkbar gewesen, wenn man die reine Linien zerstört hat. Aber dann hat man eben genau die Sicherheit, die man vorhin von der Vererbung verloren. Man hat ja. nicht gewusst, was nachher von diesen Tieren genau vererbt wird. Also das es hat natürlich auch mit Sicherheit zu tun. Ja. Ja. Also
0: die Vererbungssicherheit ist gestiegen, aber ist dann nicht auch der Genpool kleiner geworden? Also ist nicht, auch, wenn man immer so in der gleichen Linie gezüchtet hat, das Problem irgendwann war, dass die Inzucht zu gross geworden ist?
2: Ja, das war natürlich ein Problem, gewesen, aber sagen wir es so, sobald die reine Zucht funktioniert, mhm. ist es eben Linienzucht und wenn es zu Missbildungen kommt, ist es Inzucht. Mhm. Aber das Prinzip ist eigentlich <lacht> genau das gleiche. Das <lacht> ist <Ich glaub lacht> <Oder, ich. lacht>
1: ja. Die Bauern haben ja zum Teil die Probleme gesehen mit der Inzucht und der Reinerassigkeit. Hat es noch gegeben, die sich da gewählt haben oder nicht etwas anderes machen?
2: Ja, die hat es natürlich schon auch gegeben. Also es hat eben nicht nur einen Munikrieg in der Schweiz, sondern auch einen Krieg von Kühe, wie der geheissen hat. Also eigentlich hat er Gerdivache geheißen, weil er sich vor allem in der Westschweiz abgespielt hat. Der sogenannte Krieg hat zwischen 1964 und 1967 getobt Also die wattländer haben vor allem mobe rinder und auch Sohme im Jura illegal aus Frankreich eingeführt. Also eine ausländische Rasse quasi? Ja, genau. Also nicht nur andere Rassen, sondern vor allem auch ausländische Rassen. Ja, und auch wenn sich der Konflikt vornehmlich im Gebiet von der Fleckfiel-Rasse angespielt hat, hat man das Treiben auch von hier, also von Zog aus, genau beobachtet. Mhm. Der Braunviehzogverband hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass es offenbar salonfähig wurde, in der Presse den Schmuckel von Kühen, Kälbern und so als mutige Taten einzustellen. Und wo das eben komplett illegal ist. Also man hat von Rechtsverwilderung und mangelndem Respekt vor dem Rechtsstaat geredet und vor allem auch festgestellt, dass die Tierzucht jetzt verpolitisiert wurde. Währenddem sind im Adländer Jura eben nicht nur so geschmuggelt und verwahrt, die Leute verhaftet und eingesperrt und auch Lastwagen und Schmuggeltiebe beschlagnahmt wurden. Zum so Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen sind zuerst 46 Kühe und Rinder von der Mobeya-Rasse nach dem illegalen Grenzübertritt auf den Schweizer Boden der Zollorgan und ein starkes Aufgebot von der Gendarmerie vom Kanton Watt nach Frankreich zurückgetrieben und dort vom französischen Zoll beschlagnahmt wurde.
1: Das klingt nicht so ein technisches Protokoll aber Man hat einfach die Kühe über die Grenze getrieben und und das sind die Zöne gestanden und haben genau, die das wieder wieder zurück, zurückgejagt. Das
2: ist, muss sein wie ein Poli. <lacht> ja, nachdem der Fleckviehzuchtverband im April 1967 die Aufhebung der Rasse Grenze dann zugestimmt hat, kann dann eigentlich ja, der 16. Mai 1967 als endgültige Aufhebung von der Rassegrenze betrachtet werden. An diesem Tag ist es zu einer ja, man fast sagen, rituellen Beerdigung von der Rassegrenze in der Schweiz kommen. Den Der Preis dafür haben allerdings ausländische Kühe gezahlt. Sozusagen als Süneaktion sind an diesem Tag die los zahlreiche abgeschlachtet worden. also von diesen Mumbild. Ja. Ja, und zu dem Ereignis haben Sie sowohl der Fleckviehzuchtverband wie auch der Braunviehzuchtverband das Glückwunsch-Telegramm an den Direktor von der Oberzahldirektion und den Direktor des Eidgenössischen Veterinäramt geschickt. So dazu ist in einem Protokoll zum Jahr 1967 beim Braunviehzuchtverband vermerkt, Zitat, ein wichtiges Ereignis war das Abschlachten der Schmuggeltiere im letzten Frühjahr. Da hat man gemerkt, dass es noch eine staatliche Autorität gibt. <lacht> Ja,
0: unglaublich, das ist etwas, was man sich ja heute nicht
2: mehr ja. vorstellen könnte. Man hat das Gefühl, wir reden jetzt wirklich von einer Geschichte, die sich vor 200 Jahren oder so hat. Eben ja. jetzt hier reden wir vom Jahr 1967. Ja, ja. Uns aber gleich auch schon sehr fremd vorkommt.
1: Mhm. Aber wir mal, äh, äh, bei den braunen Kühen. Ich habe ja einmal äh, braune Kühe gezüchtet und gebaut. Aber ich hatte nicht nur original braune sondern es hat auch so. Braunsweiss, das waren so <lacht> <lacht> wie ist denn gekommen, dass, äh, solche magierter. Wisst wissen nicht dazu, dass einige ausländische Rassen wie die Braunsweis einkreuzt haben?
2: Ja, das ist ein, ein heikles Thema. Aha. Also, ob jetzt so wirklich ausländische Rassen oder sogar andere Rassen einkreuzt worden sind, ist es so ein bisschen umstritten. Aber also was man sicher kann sagen kann, ist, dass auch die Braunviehzüchter in den 1960er Jahren noch allen möglichen Wegen gesucht haben, um die Milchleistung für ihre Kühe zu steigern. Mhm. Also jetzt mal ganz abgesehen von der KB, die dann auch legal geworden ist. Auch sie sind langsam aber sicher vom Weg von der Einzucht abgekommen und ja, haben sich überlegt, ihre Kühe mit anderen Rassen also, um genau zu kreuzen. Also zum genau sein hat man bei den Braunviehzüchtern dann auch nicht von Kreuzungsversuchen sondern von Interzuchtversuchen gesprochen.
1: Das ist schon in einer
2: Ja, man hat <lacht> also das, was man heute als Originalbraune bezeichnen würde, mit amerikanischem Brunfie, also Braun-Swiss, kreuzen. Beim brunfie zuchtverband hat man allerdings eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich die Braun-Swiss durchsetzen würde. In einem Protokoll zu diesen Versuchen heisst es nämlich, man könne mit in einem Interzuchtversuch mit Braun-Swiss mit Vergnügen entgegenschauen. Ich da damit bestens zwei Zweierlei bewiesen werden, nämlich dass wir solche Einkreuzungen nicht brauchen. Und andererseits können wir aber auch zeigen, dass wir jedem Fortschritt gegenüber offen sind und auch von dem profitieren wenn ein Reichs nicht zerstört werde. Zugleich sind die Interzuchtversuche aber vor allem als theoretische Spielereien abgedacht, im beim Und die Tierzucht in der Praxis ginge eben nicht nach den Büchern. Und darum würde das auch sicher nie wirklich eine Rolle spielen in der Praxis.
1: Du sagst, es war ein Interzuchtversuch. Äh, die Brennwiese waren ja gewesen, wo man die man im 19. Jahrhundert von der Schweiz in die USA exportiert hat. Und dort hat man einfach einseitig auf Milchleistung gezüchtet, übrigens auch recht die Tiere. Man hat ja nur, ich äh, weiss nicht mehr genau wie viel, übergenommen und hat die dann jetzt in den 60er Jahren wieder zurückgeholt.
0: Und dann darf ich da vielleicht eine ketzerische Frage zwischen stellen? Weil Weiss man dann, ob denn in der Zeit, in der die Brown-Swiss in Amerika gezüchtet wurden, nicht andere Rassen eingekreuzt worden und es dann uns jetzt halt gleich nicht im nicht so rein ist, wie man das vielleicht gerne hätte?
2: Das hat eben genau zu dem grossen Konflikt geführt. Also mhm. Weil zum Beispiel der Willy Engler, einer der wichtigsten Braunviehzüchterinnen im ganzen 20. Jahrhundert, der hat eben immer mehr behauptet, dass Jersey eingekreuzt wurde. Das ist, das kleine, ist natürlich die äh, Milchrasse, mhm. wo, wo sehr auf Milch und Milchfett gezüchtet äh, ist. Ja, ja das war natürlich also das ist ein riesiger Konflikt, wenn jetzt hier wirklich nichts eingekreuzt wurde. Ich meine auch in, vor dem Hintergrund, wo wir vorne geredet haben mit dieser Reihe. So, heute kann man das gar nicht mehr verstehen, dass man da so ein riesiger Theater drum macht. wenn mhm. jetzt noch ein Jersey-Blut drin ist. Aber es ist einfach, wie 100 Jahre hat man das Ideal dieser reinen Rasse gehabt. Mhm. Ja, wenn man weiter zurückschaut, hat es ja sowieso in der, auch der, in der sogenannten reinen oder original das sind Schläge, die man überhaupt erst zur Rasse gemacht hat. Das war ja nicht eine reine Population, die man dann einfach mhm. gehegt und pflegt hat, sondern die Rasse war ja Produkt von dieser ganzen Züchtungsarbeit.
0: Mhm. Ist schon interessant. Mhm. Ja. Und, und heute beginnt es sich wieder so ein bisschen auflockern. Genau, heute ist, genau
2: <lacht> ist genau in die Gegenrichtung gegangen.
1: Ja, und es geht ja nicht nur auf dass man Tiere ähm, mischt in der Herde, sondern <lacht> man mischt ja sogar zusammen heute. Ja. Äh, es gibt ja. ja heute den Silian. Der Silian ist ein Stier, das es nicht gibt. <lacht> Nämlich, das ist, äh, ich würde fast sagen, es ist ein Cuvée oder ein Assemblats, <lacht> wie beim Wein. Nämlich es ist eine Mischung von drei Stierenrassen. Und er heisst sie, Milan. Wilde sie ist ein Siementaler, der Lee ist ein Limousin und der An ist ein Engus. Also, drei verschiedene Rassen. Und man hat die Samen, die man mischen in der Hoffnung, dass die unterschiedlich lange leben. Und so vielleicht ein Kuh oder ein Wind, der nie trächtig wird. Hat dann die Wahrscheinlichkeit grösser, dass sie dreckig wird, weil die Samen dann halt länger leben.
0: Okay. Aber was dann
1: auf die Welt kommt, ist natürlich nicht so ein dreifarbiges Teil, sondern es ist ein der Schnellst.
0: Genau, einfach eine von diesen gewohnt, den drei Rassen gewinnt, Genau,
2: ich weiß nicht, es immer die ist. Nein, es <sie lacht> ist nicht immer die gleiche, glaube Jetzt hat sogar mal die Bauer zusammen, hat, glaube Trilling gehabt, von dem Silian. Und wirklich eins, schwarzes, eins, rotfleckt und, äh, und ein Ding. So er hat sogar in <lacht> 20 Minuten geschafft mit seinen drei So gut. So
0: <lacht> gut, das ist äh, fast mehr als ein Sechser im Lotto. Oder? Ja, äh.
2: das ist äh, ja und es ist halt wirklich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür für die Veränderungen.
1: Aha. Mich würde noch interessieren, jetzt haben wir, dass ich die Geschichte gehört, wie die künstliche Amyco ist, wie die ineichens zum Teil durch Zufall und, und so Schlaumeiereien eigentlich die künstliche Besamung man kann fast eingeführt haben oder wesentlich dazu beigelassen, dass sie eingeführt wird in der Schweiz. der Wienheich war ja noch noch Lang äh, von der KB-Station Direktor. Mich würde interessieren, hast du dann auch mal noch gelesen oder gehört, ist dass er so rausgekommen, wie er gedacht hat. Er hat ja am Anfang auch noch nicht gewusst, wie sich das züchterisch auswirken wird.
2: Dort, wo es angefangen hat, konnten sie unmöglich abschätzen, zu was für Veränderungen das führen wird. Und sie haben eigentlich nur um die ganz banale Übertragung vom Sommer, vom Stier zu der Kuh auf künstlichem Weg gegangen ist. Und dann sind ja alle Sachen dazu, gekommen, die wir ja gar nicht erwarten konnten, dass das passiert. Dass das der Computer so leistungsfähig wird, doch schon die tiefgeführte Technik entsteht, dass die Rassengrenzen aufgehoben werden.
1: Ja, ich finde es spannend. Also die Quellen, die du da gefunden hast, bist du bist eigentlich von dem Tagebuch ausgegangen, wo der Werk eigentlich einfach quasi aus seiner persönlichen Sicht Schreibend offenbar das auch mit dieser Nase operation okay. und, und, und wie jetzt da so Fäden aufgenommen hast und an denen gezogen und da kommt immer mehr eigentlich die, ja, so willst, die Kulturgeschichte von, von, dem, von der künstlichen Besamung kommt da raus. Und das finde ich einfach auch das Spannende, wenn man, wenn man also, äh, fast egal, was für das Thema, wenn man so eine Quelle äh, häufig findet, man sie ja durch Zufall, weil man etwas anderes sucht. Und plötzlich kann man sich daran heben, und man kann ein Musikstein neben das andere tun und dann gibt es ein Bild. Wir haben jetzt eigentlich das Bild bekommen, wie die künstliche Besamung eigentlich die Zucht komplett verändert hat. Das ist schon eine sehr
0: spannende Geschichte. Ja, und ich finde auch noch spannend, dass wie so die eine die Familie ja, durch das, wie sie zusammengesetzt war. Also man hat dort einen, einen, einen Bauer, wo viel gehabt hat. man hat einen Tierarzt, der so ein die ganze medizinische Geschichte gehabt hat auch. und dann noch der Journalist dazu, der das eben ja. auch noch so ein mit der Öffentlichkeit ja. können steuern können. Dass die Zusammensetzung ja dann eben auch so eine explosive Mischung dass sich das irgendwie durchsetzen konnte, oder? in der Gesellschaft.
2: Ja, und wie man auch sieht, wie es die gesellschaftlichen Veränderungen gebraucht hat, mhm. damit sich das noch nicht überhaupt entfalten kann. Und wie eigentlich die Technik, ja, man kann fast ein bisschen böse sagen, die Technik selber ist eigentlich gar nicht so spannend, aber alles, was sich noch anlagert mhm. an die Technik und wo man nicht sieht, wie viel gesellschaftliche Veränderungsprozesse sich in so einer Technik oder bei den Befürwortern und bei den Gegnern ablagern, und wie man so gesellschaftliche Konfliktlinien herausschaffen kann. Und wie man eigentlich an den Kühe fast schon ablesen kann, wie sich die Gesellschaft verändert. Also, wie der Willy Engel, der hat einmal gesagt, wir können eigentlich an der Form der Kühe kann man auch die wirtschaftlichen Entwicklungen ablesen. Also, wenn man kleine, gedrungene, runde Kühe hat, das sagen die in der Krisenzeiten, und wenn man so ein grosse, voluminöse Kühe mit grossem Rahmen hat, dann sind meistens wahrscheinlich Phasen, wo denen man irgendwie das Gefühl hat, es geht nur noch ab in der Wirtschaft. Also.
0: Ach, sehr schön. Das ist interessant, weil da mischt sich ja das Züchterauge mit dem Historikerauge, das
2: <lacht> ja. die Kuh
0: anschaut. Zum, ja. ähm gesellschaftliche Phänomene können erklären ja. Sehr schön. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange weiter schwätzen Es, es, es ja. würde äh, nicht mehr aufhören. <lacht> Vielleicht möchten wir ja dann noch mal noch eine zweite Folge, um die nächsten spannenden <lacht> Themen aufzugreifen. Ich danke euch beiden. Ganz, ganz herzlich sind da Christoph Sie sind und Beat. Es war sehr spannend gewesen, ja. und es hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge vom Podcast Museum fürs Ohr. Diese Folge kann man hören auf unserer Website www.burgzug.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke vielmals für das Interesse und bis bald.